0: Bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 de Caput Mundi consacré au règne d'Auguste. Dans l'épisode précédent, je vous avais raconté le déroulement des dernières guerres civiles de la République ayant laissé Octave, le petit neveu de Jules César, seul maître de Rome. Après avoir mis la main sur l'Égypte, le dernier des royaumes hellénistiques, il est temps pour lui de rentrer à Rome où les honneurs, mais surtout la politique, l'attendent. Restaurer la république, conserver le pouvoir, faire l'inventaire du monde, renouer avec les traditions ancestrales de Rome et assurer la pérennité du nouveau régime, ce sont les défis de celui qui est resté dans l'histoire comme le premier empereur de Rome. Vous l'aurez compris, nous franchissons une étape supplémentaire dans notre épopée romaine à la conquête du monde. Pour mon récit, je me suis inspiré de sources telles que Tacite ou Cassius Dion, ainsi que des historiens comme Pierre Combe, François Inard ou encore Frédéric Hurlet. Toutes les informations sont dans la bibliographie. Le règne d'Auguste est long, 40 ans, alors je vais paraphraser Cassius Dion. Je n'ai nul besoin d'entrer dans des détails scrupuleux, de peur d'être importun, rien qu'en accumulant des faits que même les gens de la profession ne recherchent pas scrupuleusement. Le but ici est de vous permettre un tour d'horizon de la vie du premier empereur de Rome. Je vous propose de laisser de côté les armes et le sang, et de nous replonger dans l'âge d'or. Je vous raconte donc le règne d'Auguste dans mundi. C'est le retour de l'âge d'or. Nous avions commencé notre histoire dans la première saison de caput Mundi à l'âge héroïque avec aîné. Et comme les âges se succèdent, avec la fin des guerres civiles et le retour de la paix, les Romains pensent avoir bel et bien atteint ce but. L'âge d'or est retrouvé et Rome règne sur la majeure partie du monde connu. Quoi de mieux pour débuter cette nouvelle ère que la paix La guerre avec l'Égypte est à présent terminée, Cléopâtre s'est donné la mort, L'Égypte devient la propriété personnelle d'Octave et ce dernier peut commencer son retour vers Rome. Les ennemis du futur empereur sont hors d'état de nuire, et au début de l'année 29, Octave ordonne la fermeture des portes du temple de Janus. Nous en avions déjà parlé, dans Caput mundi. Janus est le dieu des portes, des transitions, des commencements, des fins et des choix. La fermeture de ces portes à Rome est hautement symbolique, et représente une vieille tradition remontant au roi Numa Pompilius. Fermer les portes du temple de Janus signifie que Rome est en paix. Enfin, après 20 ans de conflit. Ce geste est d'autant plus symbolique parce que, normalement, il ne peut pas symboliser la fin des guerres civiles, il signifie la fin des guerres avec l'étranger, alors que certains fronts sont encore instables. Mais tout le monde a compris, c'est le retour de la paix à Rome. Octave renonce immédiatement au pouvoir du Triumvirat qui n'a plus lieu d'être. Un seul mot d'ordre, res publica restituta, la restauration de la république. Octave est toujours consul et il obtient le droit de porter le nom d'imperator. Ce privilège lui est accordé en raison de ses nombreuses victoires militaires et de la paix retrouvée. En août 29, Octave s'élève son triple triomphe à Rome, un triomphe sur l'Illyrie, qu'il a conquise en tant que triomphe -vire, puis un sur Axiom, célébrant sa victoire contre l'armée de Marc-Antoine et de Cléopâtre, et enfin un sur Alexandrie, scellant la défaite du dernier royaume hellénistique. Octave obtient tous les honneurs dus au triomphateur, mais cette fois c'est différent. Évidemment, il porte la couronne de laurier, qu'on place au-dessus de sa tête, dans le cortège, en lui rappelant à l'oreille Momento Mori. Car si Octave est égal de Jupiter pendant trois jours, il ne doit pas oublier qu'il n'est qu'un simple mortel. Mais cette fois, c'est le triomphateur qui guide le cortège et le sénat qui le suit. La personnalité de consul est exaltée. L'année suivante, il est reconduit au consulat avec cette fois un co-consul, conformément à la tradition républicaine. Ce second consul, c'est Agrippa, son fidèle lieutenant, vainqueur de la bataille d'Axium. Les deux consuls restent à Rome toute l'année, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il y a du travail. Malgré la concentration des pouvoirs, Octave lance une grande opération de restauration des institutions. Mais à sa façon. Avec son collègue Agrippa, il obtient les pouvoirs de censeur. Encore une fois, cette dernière charge est parfaitement républicaine. Mais il est dans l'illégalité. Normalement, un consul n'est pas censeur. Mais que voulez-vous Il y a des impératifs. Le censeur a pour mission d'établir le sens, c'est-à-dire, in fine, la liste des sénateurs. C'est ainsi que débute l'épuration du Sénat. Avec les différentes guerres civiles et les cadeaux des uns et des autres, le nombre de sénateurs avait beaucoup augmenté. Beaucoup trop. Certains étaient sénateurs alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions. Octave procède en deux étapes. Il propose d'abord aux sénateurs de renoncer d'eux-mêmes. 50 d'entre eux tout de même se manifestent, et il raye les autres de la liste pour revenir à un Sénat de 600 membres. Cette épuration a également pour conséquence, outre de restaurer un semblant de normalité, de faire un Sénat majoritairement favorable à Octave. C'est d'ailleurs en ce sens qu'il obtient le titre de Princeps, Prince du Sénat, le premier des sénateurs, ce titre ne lui confère aucun pouvoir particulier, si ce n'est une prestance. C'est lui qui parle en premier, lors des réunions du Sénat. En 27 avant notre ère, le monde romain se transforme un peu plus. Octave est reconduit au consulat, mais il décide d'abdiquer, ce que le Sénat refuse instantanément. On lui confère même le titre d'Augustus, Auguste, un dérivé d'Augueré, le plus illustre. Son autorité morale devient incontestable. Les honneurs accordés au nouveau prince sont nombreux, mais souvenez-vous, Auguste est un fin politicien. Il ménage le Sénat et met en scène les institutions de la République. Par exemple, dans sa grande largesse, Auguste rend au Sénat les provinces qu'il avait avec les autres triumvirs sous son contrôle au Sénat. Pas toutes, rassurez-vous. Il rend au Sénat les provinces les plus pacifiées et avec le moins de troupes disponibles, et se garde les provinces avec le plus d'hommes, sous prétexte, fondé certes, de les pacifier. Le prince développe son réseau. Il installe un véritable gouvernement dans chaque province et met en place le cursus publicus dont nous avions parlé dans le hors-série « Tous les chemins mènent à Rome ». Le prince est à la tête du monde et à l'initiative d'un nouvel âge d'or. Rome devient le centre du monde. Les armées romaines vont loin, très loin, en Afrique et en Orient, alimentant les récits et les géographies. C'est l'époque du recensement du monde évoqué par la Bible, dont Auguste parle dans ses « Res Gestae », où il dénombre près de 5 millions de citoyens romains. En 20 avant notre ère, Auguste est à Samos, c'est alors que se présenta à lui une ambassade venue d'Inde. Laissez-moi vous lire ce qu'en dit Cassius Dion. Quant à Auguste, il revint à Samos, où il passa de nouveau l'hiver. Il accorda la liberté aux Samiens en récompense de son séjour chez eux, et fit beaucoup de règlements en leur faveur. Des ambassades lui arrivèrent en grand nombre. Les Indiens, qui lui avaient auparavant demandé son amitié, conclurent alors un traité, lui envoyant entre autres présents des tigres, animaux que les Romains et les Grecs aussi, je crois, virent alors pour la première fois. Ils lui donnèrent aussi un jeune homme sans bras, tel que nous voyons les Hermès. Le jeune homme, cependant, malgré cela, se servait de ses pieds comme de main, pour tout faire. Ainsi, il tendait un arc dont la flèche partait, et sonnait de la trompette je ne sais comment. C'est sans doute en 17 avant notre ère que culmine l'âge d'or augustéen. Des messagers parcourent l'Empire, convoquant le peuple à des jeux que personne n'avait vus et que personne ne devait revoir. Ce sont les jeux séculaires de Rome, célébrés tous les 100 ans ou cent ans en fonction de vos ambitions politiques. Les jeux sont une période qui regroupe beaucoup d'activités, des cérémonies religieuses ont lieu de jour comme de nuit, le but est de s'ancrer dans la tradition la plus ancienne, la plus séculaire même. Dans la cité, on peut assister à des tragédies et à des comédies jouées sans cesse. C'est d'ailleurs à cette occasion que le poète Horace compose son chant séculaire, le Carmen séculaire, célébrant le règne d'Auguste. Malgré de nombreux déboires pour assurer sa succession, il trouve un successeur en la personne de Tibère. Auguste a 75 ans, en 14 de notre ère. Car oui, on a changé d'air. C'est presque miraculeux quand on se souvient de sa constitution fragile. Auguste s'éteint donc en 14 de notre ère à Nol, probablement d'une dernière maladie. Voilà pour le récit du règne d'Auguste que j'ai volontairement axé sur l'âge d'or, pour sortir un peu de toutes ces guerres civiles et respirer un peu je vous propose maintenant d'entrer un peu plus dans la nuance avec quelques faits sur son règne. Un âge d'or, pourquoi pas. Il est clair que quand les chroniqueurs observent le règne d'Auguste après avoir regardé la période des guerres civiles, on pourrait penser que la paix est revenue. Déjà la prouesse de transformer le régime sans le travestir. La grande réussite d'Auguste est d'avoir établi un pouvoir avec toutes les apparences monarchiques, sans jamais sacrifier la république en tant que telle. Il utilise des pouvoirs républicains et des honneurs républicains sans jamais se donner le nom de monarque. En somme, il esquive la plupart des pièges qui ont condamné César avant lui. L'œuvre d'Auguste ne passe pas uniquement par une propagande. À propos de l'âge d'or, ses réformes sont concrètes, la partition entre lui et le Sénat pour le contrôle des provinces, les réformes fiscales pour financer ses largesses auprès du peuple des vétérans, les constructions faites en ville et le retour au fameux mos maiorus. La tradition des ancêtres est une sorte de redressement moral et religieux de Rome. En termes de construction d'abord, à quoi ressemble Rome à la mort d'Auguste Déjà, les routes ont été restaurées, ce qui représente des travaux assez coûteux, qu'il a, dit-on, financé personnellement. Ensuite, à Rome, sous Auguste, vous pourrez voir un nouveau forum, le forum d'Auguste, dans lequel vous pourrez découvrir le nouveau temple de Marsultor, le Vengeur, dans lequel le Sénat vient discuter des affaires militaires. Vous pourrez aussi voir la Curie, la Courrière Julia, d'où partent toutes les routes de l'Empire. Le temple de César divinisé, des nouveaux arcs de triomphe, l'Arapakis, l'Hôtel de la paix tout en marbre. Sur le Palatin, vous pourriez voir la demeure du prince et le temple d'Apollon Palatin dans lequel sont transférés les livres sibyllins. Auguste se targue d'avoir transformé Rome d'une cité de briques en une cité de marbre. Outre les constructions toujours plus nombreuses, Auguste légifère sur la société. Il épure le Sénat et réorganise l'ordre équestre, il étend la citoyenneté aux notables des provinces, il encourage également la natalité en favorisant les hommes mariés et contraignant les célibataires, tout en condamnant l'adultère. Ce sont les Lex Iulia des Maritandis Ordinibus et Lex Iulia de Alduteris. Au niveau administratif, il crée la préfecture urbaine, la préfecture des Vigiles, qui protège Rome des incendies, et la préfecture de nonne assurant l'approvisionnement de Rome. Bref, c'est une période toujours plus riche qu'un seul brave épisode de Capote Moudine ne pourrait pas couvrir. C'est pour cela qu'encore une fois, je vous invite à consulter le dossier complémentaire sur le site de Caput Mundi, ainsi que la bibliographie. De grands ouvrages ont été publiés, encore récemment, sur le règne d'Auguste, qui avait un temps été laissé de côté au profit d'une littérature plus prolifique à l'égard de Jules César. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une note sur les applications d'écoute, et à compléter l'épisode avec les choses que je n'aurais pas eu le temps d'aborder ou à me corriger si 10 erreurs se sont glissées. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode qui sera cette fois consacré à l'empereur Tibère.